0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy y hoy tengo un invitado. Muy pocas veces ahora en el año traigo invitados, antes yo empecé este podcast haciendo entrevistas a invitados y, y qué bueno que tengo la oportunidad de tener en el día de hoy a Henry, bienvenido Henry
1: Hola, qué tal, mucho gusto a todas las personas que nos escuchan, un abrazo muy grande desde Costa Rica Mi nombre es Henry Martínez y estoy... Súper, súper contento de estar acá y de formar parte de Diversidad Funcional en Acción
0: Qué bueno Mira, Henry, yo, yo le estaba comentando eh, back, backstage a Henry De que esto fue una recomendación de una colega eh, Ella se llama Brenda Mejía, mejor conocida como Traveleira En las redes sociales Y ella me dijo, tienes que entrevistar a Henry Y yo dije, tengo que entrevistar a Henry, aquí está me gustaría, Enrique, que nos hablaras un poquito de ti, ya dijiste que eres de Costa Rica, cuéntanos un poquito de tu historia, de tu desarrollo, cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, está bien, ya que le dan a uno la oportunidad de autochismear, pues hay que aprovechar.
0: <risa> claro que sí.
1: Bueno, yo tengo ahorita 27 años, soy eh, una persona ciega desde los dos años, tengo discapacidad visual y, eh, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Pues hay muchas cosas que nos, que nos identifican, ¿no? Yo creo que siempre yo comienzo por ahí por una simple razón, porque es parte de lo que yo soy, ¿verdad? O Entonces sea, hay mucha gente que de pronto dice, bueno, sí, pero tenés otro montón de características que te identifican, sí, pero ninguna, eh, de ninguna me siento tan orgulloso en mi vida como de vivir con una condición de ceguera, ¿verdad? Porque para mí es una parte maravillosa de mi vida, es una parte hermosas es una parte que me ha dado mucho trabajo, por supuesto, no lo voy a negar, y justamente por eso creo que a veces es tan difícil encariñarse y empoderarse de una condición de, de discapacidad o de diversidad corporal o funcional, que cuando uno lo logra, yo estoy orgullosísimo de eso, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más te cuento sobre mí? Profesionalmente me desempeño como antropólogo social, esa es mi, mi labor.
0: Tu profesión. <ríe> también
1: uh -huh. coqueteo con el deporte por ahí en, en, el, en el parasurf, acá eso, en Costa Rica.
0: Eso vi por ahí que estuviste también en, en el surfing adaptado.
1: Sí, correcto, correcto, ¿verdad? Entonces es eso, uno es como una cebollita con muchas capas <ríe> de, de muchas cosas. Eh, me considero una persona activista, creo que es a eso es a lo que yo enfoco Casi que todo lo que hago, mi trabajo, mi deporte, mi cualquier, cualquier cosa, era del activismo porque las personas con discapacidad tenemos que posicionar un montón de derechos. Me considero también una persona eh, sexualmente diversa, Yo soy homosexual y como eso y como parte de eso, pero también le toca a uno el, el trabajo de estar constantemente posicionando que las personas con discapacidad, como cualquier otra, tenemos derechos sexuales y reproductivos. Tenemos eh, una vida diferente a un bastón a una silla de ruedas o a, un, o a un campeonato de surf o a un lo que sea, ¿no? Somos personas muy complejas, somos hijos, eh, novios, novias, somos hermanas, hermanos, somos personas muy complejas mm -hmm. al final.
0: Mm -hmm. Me encanta. Y bueno, me eh, enca me encanta soy una persona que... muy
1: chismosa, así que eh, <risas> les chismeo que por aquí va pasando un tren.
0: No en este preocupes. momento,
1: así que si escuchan el ruido pues es por eso, es muy cerca de un cruce de tren
0: no te preocupes mira, Vayuva. me encantó mucho eh, sobre esto del sentirte orgulloso el mes pasado, todo el mes de julio, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se celebra el mes del orgullo de la discapacidad y me encanta mucho que, que puedas hacer hincapié en eso porque yo pienso que muchas veces la sociedad como tal ve la discapacidad como algo malo, como algo dañino y, y no necesariamente representa lo que es la, la característica de la persona, como el, el valor que tiene la persona a su discapacidad. Y me encanta que, que puedas transformar ese tipo de paradigmas porque empezamos a hablar de la importancia de yo amar quien yo soy, no importando verdad, mis limitaciones o mi condición y no minimizando tu proceso, que bien lo dijiste, yo no minimizo que, que pues probablemente fue duro, que probablemente sigue siendo duro en muchas ocasiones, pero aún así es algo que abrazo y que, y que amo y, y me encantó, me encantó eso.
1: Es que es así, ¿verdad? Eh, sí, acá también en Costa Rica se... Se celebró en junio el, el mes del, del orgullo, ¿verdad? Principalmente a nivel de diversidad sexual. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que uno tiene que estar orgulloso de cada una de sus condiciones eh, y sobre todo de aquellas que son más complicadas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hay algunas personas que han escrito sobre esto, investigaciones maravillosas, y en algún momento leía a una autora que dice que es muy difícil enorgullecerse, es muy difícil identificarse con algo que toda la vida te han dicho que es, que es negativo.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando yo pienso en, en la diversidad sexual, tal vez me es más fácil encontrar discursos lindos. Eh, a pesar de toda la violencia que, que podemos vivir, las personas sexualmente diversas, siempre yo puedo llegar a la conclusión de que el amor es lo primero que el amor importa y que el amor es amor, sea como sea. Pero cuando hablamos de cuestiones que han sido vendidas como algo tan negativo, como mm. lo es la discapacidad, que ha estado ligada al pecado, al castigo, mm. a lo negativo, a que no vas a encontrar trabajo, a que pobrecito, a la lástima, a la caridad, mm. al, al teletón, a lo que se te ocurra, ¿no? Eh, entonces es muy difícil, es muy difícil que yo me sienta orgulloso, que yo me sienta sexy uh
0: -huh.
1: eh, en un cuerpo sin mirada, uh -huh. en un cuerpo diferente, en un cuerpo que no es el que sale en las revistas, uh -huh. que no es el de los modelos de, de, de mis Universo, que no es el de los chicos de los anuncios de publicidad, eh, en un cuerpo que no escucha o que habla distinto. Uh -huh. es, es, es complicado. Uh -huh. Incluso en un cuerpo que no se puede mirar al espejo para saber si se ve estéticamente bien para lo que la sociedad considera que es verse guapo, verse guapa, mm. ¿sí? Sentirse cómodo con eso, es un proceso que lleva mucho palo, como decimos acá en Costa Rica, mucho golpe de por medio. Mm. Mm. Eh, no todas las personas tienen por qué hacerlo de inmediato, porque la discapacidad es algo que se puede adquirir en cualquier momento de la vida. Claro. Y, y no es un proceso lineal, no es que yo la adquirí ayer, y en el tercer mes vas a sentirte bien, no, <risa> no,
0: <risa> no todo depende de, de
1: tu proceso, uh -huh. depende de tus momentos, depende incluso de tu contexto, qué oportunidades te ha dado tu familia, ha sido una familia que te ha hablado, que te ha transmitido seguridad, Ajá. o que te ha bajado el piso, como decimos acá, ¿sí? que te ha más bien transmitido un, un complejo de inferioridad, que no, ha, que no ha explotado, que no ha trabajado en tu autoestima, que no te ha permitido desenvolverte de forma autónoma has tenido un contexto con herramientas o un contexto más bien muy limitante en tu comunidad en tu ¿verdad? no sé todo eso suma para que al final las personas podamos construir un orgullo real de nuestros cuerpos, un cariño hacia ese cuerpo, decir sí, yo soy parte de este cuerpo este cuerpo que no mira, que no tiene una mirada que no que, que de pronto tiene los ojos diferentes este cuerpo que de pronto no hace los gestos correctos a veces o verdad, pero es mi cuerpo, es el cuerpo con el que puedo desde surfear una ola hasta abrazar a una persona, uh -huh. hasta escribir un poema, lo que sea, que se me ocurra hacer, ¿sí? Uh -huh. Pero es mío. y Ese proceso lleva mucho tiempo, a mí me tomó años, años.
0: De eso quería hablar, eh, yo quisiera que tú me dijeras sí. que, que me, me mencionaras tal vez algún tipo de experiencia o muchas veces los autores llaman un hito, un hito, ¿verdad? Eso como sí. que, que ahí cambió tu vida, ese momento que, que cambió tu perspectiva, que, que viste la discapacidad de manera diferente. ¿Cuándo fue?
1: Qué gracioso, ¿quieres qué gracioso? Porque hay un par, hay varios. Yo siempre digo que yo no me di cuenta que yo era ciego, hasta que estaba bien grande ya. Oh, okay. <risa> Para mi familia nunca fue un detalle importante. Uh -huh. Es decir, no es que ellos no me dijeran que yo no veía. No, no, es que me lo decían todo el tiempo, pero no era un problema. Uh -huh. ¿Sí? Era, era un tema como de... Ellos nunca me dijeron, no puedes hacer esto. Yo les decía, no sé, qué sé yo, quiero andar en bicicleta, bueno, te vas a caer. O, o <risa> vas a tener que ir más despacio que tus hermanos, porque vos no estás viendo si hay un poste. entonces te avisamos. Pero vamos, aprendamos. Y lo muy hicimos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era muy consciente de que de pronto yo no veía y la demás gente sí, pero para mí eso no significaba un problema. Y fue hasta que me encontré ya adolescente en, el, en, el, en la secundaria, en el colegio, que me di cuenta de que sí era un problema. De que sí, yo quería, yo, yo quería socializar y no podía encontrar a la gente con la que quería hablar. <ríe> si no me hablaban a mí. De que... Yo quería moverme solo como el resto de mis amigos que sí veían y no podía hacerlo de la misma forma o con la misma facilidad de que la necedad de mi mamá y de mis profesores, de que aprendiera a usar un bastón para moverme, no era una necedad, era una necesidad que yo no la sabía observar.
0: Okay.
1: ¿Qué pasó entonces? Que ahora que yo miro hacia atrás, me doy cuenta de que eh, lo que pasó fue que eh, el duelo de una pérdida que yo no sabía que tenía, <risa> no lo había vivido todavía. Y en mi familia de pronto sí, ya ellos habían, se habían hecho la idea, ya ellos habían aceptado mi nueva forma de vida. Y yo todavía no la entendía, yo todavía no sabía lo que había perdido. Yo no sabía que eso me ponía en desventaja, que eso me hacía vulnerable, que eso me hacía las cosas más difíciles. Y cuando lo empecé a entender me dio mucho enojo. Me dio mucho enojo porque, porque ¿por qué yo no podía hacerle gestos a alguien que estaba al otro lado del salón para para decirle un chiste o para decirle a alguien que me gusta o lo que sea, ¿por qué yo no podía hacer eso? ¿por qué, por qué me tomaba más trabajo salir a la calle que al resto de gente? entonces, todo eso se comienza a, a, a enfrentar mi, mi camino principal fue refugiarme en eh, voy a ser bueno en, en, académicamente, voy a tener buenas notas
0: okay.
1: voy a entrar a la universidad y creo que en la universidad fue donde ocurrió uno de los hitos mayores Primero que nada porque empecé a conocer mucha otra gente con discapacidad. Okay. Y mucha otra gente sin discapacidad también. Pero yo me sentía todavía distinto a esas personas con discapacidad. Yo decía, ¿yo por qué tengo que ser amigo de ellos? Solo porque tienen discapacidad visual. Solo porque no ven, solo porque no caminan. ¡Ay no, qué pereza! Son aburridas. ¿Verdad? Okay. Hasta que en algún momento hubo dos cosas que me abrieron la mente. Una de ellas fue eh, que fui asistente... En un curso, yo, yo asistía a la profesora en un curso de inglés para personas con discapacidad visual. Cuando yo vi los problemas que ellas tenían, que eran problemas por los que yo ya había pasado, me identifiqué muchísimo. Yo dije, mira, de pronto yo les puedo ayudar y no van a estar solas como yo estuve. Y eso me permitió también empezar a identificar que teníamos cosas en común. Más allá de no ver, eran miedos en común, eran chistes en común, eran bromas eran vivencias y lo segundo fue una experiencia que tuve en la universidad de un curso de teatro que me permitió y me obligó también a acercarme más a mi cuerpo que era esa cosa que yo tenía eh, cerrada con un candado ¿no? eh, clausurada porque dolía dolía acercarse a ello, dolía aceptarse diferente mm -hmm. todavía dolía y yo no era consciente de eso y como les decía, estaba más refugiado en otras cosas que no tenían tanto que ver con mi cuerpo porque eso dolía. Y acercarme ahí y sentirme capaz de estar, de hacer cosas con mi cuerpo, de estar en un escenario, de interpretar personajes que no eran como yo, de salir de ese cuerpo y también después apreciar las ventajas y las características que ese cuerpo me daba, fue un cambio en mi vida. Desde entonces wow. creo que fue un antes y un después, ¿no? Mm -hmm. En
0: parte aguas. Qué bueno. Y como tú bien dijiste, no es un proceso lineal y puede que, que hayan picos, ¿verdad? Picos de que he superado esto, pero te encuentras con un momento difícil y vuelves de nuevo. Ok, pero sí. tengo que trabajar en esta área. Y queremos no, no minimizar el proceso de ninguna persona con diversidad funcional. Queremos que realmente puedan entender que van a haber días duros, que van a haber días menos duros y van a haber días exitosos y pues ir, un día a la vez, yo siempre digo un día a la vez, uh, pero la firme, vez. pero firme en que el valor que yo tengo como, como ser humano es mayor, que, que, lo, que más, lo que los demás puedan decir o como los demás me puedan ver, es como yo me veo.
1: Hay, hay momentos para mí, es, es como llegar a la cima, como tocar el cielo. Uh -huh. El primer momento en el que pude salir solo y llegué a salvo a un lugar, o... Ese tipo de cosas que uno dice, ¡Ah! puede hacer esto, no lo puedo creer, ¿verdad? No, 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 no te creo. Y hay otros momentos en los que uno dice, ¿qué pasa? ¿Retrocedí? A mí me pasó, me pasó en el surf cuando, cuando empecé a surfear. Primero todo era color de rosa porque estaba descubriendo todo y de pronto...
0: ¿A qué edad más o me menos empezaste? De de ten... A qué edad más o menos empezaste.
1: Empecé como a los 21.
0: Ok, sí, que ya eras un adulto.
1: Ya, ya era un adulto, ya, ya me, me valía por mí mismo y era bien autónomo y todo. Y entonces eso fue un golpe muy duro porque de pronto me encontré en un deporte en el que necesitaba depender de una persona para cosas. Uh -huh. Y yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Les explico por qué? Bueno, porque yo no puedo ver las olas cuando vienen. Entonces yo necesito un guía que me diga cuáles son esas olas, cuál es la que me sirve y hacia qué lado debo ir. Entonces qué pasa? Que yo no puedo meterme a surfear a la hora que me da la gana. Yo necesito coordinar tiempos con una persona. Y, y eso, aceptar eso de nuevo en mi vida, aceptar otra vez depender de alguien para mí fue muy duro porque me dolía. Y yo decía, y una amiga me decía, bueno, no es dependencia, es una colaboración, uh -huh. ¿verdad? También es una simbiosis. Esta persona está aprendiendo de vos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, sí es, está bien, pero me enoja, qué molesto. <risa> pero entonces uno se da cuenta que hay que ejercitar esa paciencia y esas cosas y que como decís vos no todos los días son iguales a veces hay cosas que yo ya doy por hechas yo ya doy por sentado ah yo ya puedo llegar perfectamente de tal lugar a tal otro para ir a mi trabajo y de pronto se inundó y hay, hay pozos que yo no puedo ver y me mojé los zapatos y, y me da mucho coraje ¿verdad? <risa> uno a sí. veces solo, solo quiere que todo funcione claro. y otros días hasta te da para reírte del asunto y hacer una broma y decir, ah, mira, qué, qué gracioso, me pasó eso bueno,
0: te pregunto, no sé, cosas... sí, Henry si tú me pudieras decir eh, tal vez cuál ha sido tu momento más difícil y cómo tú lo has superado
1: mi momento más difícil yo creo que mi momento más difícil fue justamente el que te hablaba antes, en mi adolescencia fue una etapa muy solitaria. Una etapa en la que yo sentía que si le decía a mi familia que me sentía mal, ellos iban a pensar que fracasaron. Okay. Una etapa en la que yo no conocía a otras personas con discapacidad, con diversidad funcional en el ámbito visual, que me pudieran decir cómo salieron de ahí. Una etapa en la que yo tenía muchos complejos con mi cuerpo, muchas dudas, muchas dudas sobre, sobre qué puedo hacer, qué, qué no puedo hacer, eh, será que voy a encontrar trabajo, será que voy a poder estudiar, eh, ¿Qué va a pasar y me sentía un solo. ¿Cómo salí de ahí cuando logré formar una red? Una red de apoyo de personas con y sin discapacidad, cuando logré poder hablar de esas cosas con otras personas y encontrar también en el arte o en el deporte estos, estos motores que me ayudaran a, a conocerme mejor, a darme esa oportunidad de, de, de ponerme a prueba. ¿verdad? A mí mismo y, y, y yo creo que cuando uno se pone a prueba y, y se da cuenta de que puede lograr cosas mayores de las que uno pensaba, sí. eh, el, el nivel de satisfacción es muy grande, muy, muy, muy grande. Yo de eso aprendí mucho,
0: Qué muchísimo. bueno, qué bueno. Te pregunto si tú pudieras decir que, quién ha sido la persona que más influenciado en tu vida. ¿Qué tú me dirías?
1: Mi madre, definitivamente ha sido la persona con un mayor peso en en mi forma de ser, incluso en la forma en la que yo entiendo mi condición visual. Eh, como les digo, ella nunca me la enseñó como un problema, el problema me lo tiró en la cara a la sociedad después. Eh, pero ya para ese momento yo sabía que el problema no era mío, uh -huh, que el yeah. problema era el mundo. Uh -huh. ¿Sí? El problema no era yo, el problema era que yo no sabía qué hacer. Uh -huh. <ríe> con, con, con las cosas que no eran accesibles o que no eran inclusivas, pero pero ella siempre me enseñó a buscar estrategias. Ella siempre me enseñó a buscar eh, no sentirme inferior y tampoco, y tampoco vencer, darme por vencido fácilmente con, con, cuando tenía un, un límite al frente, sino, bueno, no, qué estrategia vamos a buscar, ¿Qué, qué cosa se nos ocurre para adecuar esto para adaptarlo. Uh -huh. Creo que también fue una persona que me enseñó muchísimo a, a estar siempre. Siempre ahí para otras personas, ¿verdad? Como pensar, bueno, si vos, si vos has llegado donde has llegado, eh, no tenés que quedarte ahí y olvidarte de todo eso. Tenés que pensar también en que hay otras montones de personas como vos que no lo han logrado. Y vos podés también hacer la diferencia en sus vidas. Podés estar ahí para escucharles, para apoyarles. Una persona que me ha enseñado muchísimo de la vida.
0: Excelente. Yo siempre digo que, que los padres son... Son un motor importante en el desarrollo del hijo y más un hijo que tenga algún tipo de, de discapacidad, de impedimento, de diversidad funcional. Es, esa persona que yo quiero formar va a depender mucho de, de su perspectiva de vida, ¿verdad? de cómo ellos ven la discapacidad, de, inclusive cómo ven el potencial de su hijo. ¿Cómo lo ven? Verdad? Si yo veo que, que pues tal vez no va a hacer nada, pues entonces voy a trabajar para no hacer nada. Pero si yo veo que hay posibilidades, que hay opciones, que, eh, que hay capacidades, yo voy a enfocarme a desarrollar esas capacidades. Así que eso es bien importante. Los padres son sumamente importantes en el desarrollo de un hijo con eh, diversidad funcional. Gracias por traernos esa experiencia. Que, que siempre hablo mucho aquí con los padres por eso mismo, porque reconozco la importancia de, de su papel eh, dentro de la vida de, de la persona con diversidad funcional
1: claro, es que lo que ellos nos transmiten eh, nos, nos se nos queda impregnado si, si nos transmiten miedo ese miedo me va a acompañar toda la vida si nos transmiten seguridad esa seguridad, por más miedo que tenga uh -huh. me va a acompañar toda la, me va a permitir enfrentar las cosas Definitivo. mi mamá siempre me dice algo muy interesante y es que este, ella siempre me dice yo traté de transmitirte una seguridad que yo no tenía
0: uh
1: -huh. Uh -huh. y, y verdad, ella siempre me dice para mí todo era incertidumbre para mí todo era nuevo uh -huh. para mí todo era doloroso pero yo no quería reflejarte eso
0: uh -huh. y, y ella,
1: mi papá también siempre me reflejaron confianza en mí uh -huh. aunque ellos no supieran ¿Cómo íbamos a hacer. Pero, pero No tengo confiado. ni idea de
0: cómo se hace, pero no voy a hacer. Pero reflexarlo. lo hacemos.
1: Sí, yo soy así todavía hoy, ¿no? Gracias a ellos.
0: Qué bueno. Yo quería ocultar o, o ver tu perspectiva como activista. Tú vives en Costa Rica y no matter what, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo tenemos muchos retos o... Yo le digo retos para no decirle barrera que enfrenta a la comunidad con diversidad funcional. Y me gustaría saber cuáles son los retos más apremiantes dentro de la comunidad en Costa Rica.
1: Desde mi punto de vista.
0: Desde tu punto de vista.
1: Eh, sí, desde <risas> mi punto de vista, muchísimos. Pero creo que los más importantes eh, son tres que voy a mencionar a continuación. Uno es que, que incluso dentro de la... De, que necesitamos... Una mayor participación de las juventudes con discapacidad, porque la juventud nos enfrentamos a retos diferentes, claro. que las personas con discapacidad de, de, de mayor edad no conocieron, uh -huh. incluso riesgos ligados a las redes sociales, a, a, a mi autoimagen, a cómo se manejan hoy las cosas de, de rápidas, de, de Necesitamos más presencia de las juventudes acá en Costa Rica en la toma de decisiones sobre las personas con discapacidad. Eh, también creo que tenemos un gran reto en, en cuanto a que tal vez la gente visualiza muy fácil las barreras arquitectónicas, la infraestructura, pero se les olvida que hay que trabajar eh, eh, en la educación del día a día porque yo siempre ah. le digo a la gente, eh, cu cuando, cuando hacemos algo para las personas con diversidades funcionales, no es para mí, porque esta es la única minoría a la cual todas las personas tienen un tiquete asegurado en cualquier momento de su vida, por un accidente, porque la edad viene, y entonces mm -hmm. nuestro cuerpo cambia, por un embarazo, que puede ser algo temporal, por una quebradura, por una cirugía, por lo que sea, mm -hmm. pero mi cuerpo puede cambiar en cualquier momento. Y eso es muy difícil de que la gente lo entienda con en Costa Rica a veces. Y, y la tercera cosa para mí es que necesitamos dejar de pensar que las personas con discapacidad solo precisan educación y salud, mm. y salud para curarse además. No, necesitamos derecho a una vida integral,
0: claro.
1: a estar, a divertirnos, a hacer deporte, a hacer arte, a formar una familia, a lo que sea que queramos, a, a participar de la vida política. Mm. Necesitamos tener esa perspectiva y, y para tener eso, necesitamos tener oportunidades. Oportunidades que nos permitan saber que nos podemos comer el mundo. Uh -huh. Porque podemos, queremos. Pero necesitamos esas oportunidades en todas las en, en, partes de la sociedad. Yo sueño con una sociedad en la que un día mi profe, mi jefa, mi, el, la jueza o el policía o lo que sea, sean personas con diversidad funcional, sean personas claro. como yo. Uh -huh. y, que, y que no nos impresione. Que, y que no, sea, que no sea un motivo por el cual llegar y preguntar, ¿y usted cómo hizo? Y usted, ¡guau! Wow, no, que sea algo normal.
0: Sí. ¿Sí? Natural. Tú sabes que Va, a da, mí siempre me para. pasa con, es, específicamente con, tengo muchas amigas que, que son ciegas, y uh -huh. me pasa que las veo tan natural que a veces se me olvida, se me olvida que tienen una condición y a veces se me olvida de escribir. Porque estoy hablando con ella tan el natural, o sea, no estoy enfocada en su discapacidad, sino en que, claro. en que puedo hablar con ella de, de forma natural como cualquier otra persona. Y a veces fallo en eso y yo digo, Dios mío, tienes que estar pendiente. <ríe> si hago algún gesto con la mano de poder describírselo, pero a veces eso se me olvida. Y pienso que, que no lo hago con ninguna mala intención, sino que estoy tan consciente de que ella es una persona tan natural como yo que no miro, no miro la, la o sea, no me enfoco en su en, en, en que no ve. Eh, y... Claro.
1: <risa> Pero la diferencia es que lo estás haciendo dentro de una relación de confianza y cariño. Uh -huh. Entonces uno se ríe, ¿no? Y, y baile. Eh, el problema es cuando eso sucede sistemáticamente uh -huh. dentro de, no sé, una institución. Uh -huh o un proceso educativo ahí ya es, es,
0: claro. es sostenible claro.
1: obviamente dentro de nuestra vida a mí me pasa todo el tiempo con, con mis amistades que igual se les olvida entonces a veces eh, pues salen de algún lugar y yo me quedo un poco atrás y la gente les juzga como cómo lo van a dejar solo que les <risa>
0: sí. pero pero fíjate estoy tratando estoy tratando de estar más consciente sobre eso y de estar más pendiente porque Siento que, que es como si les faltara hasta, hasta cierta manera y, y trato de, de, de darle ¿verdad? esa dignidad que ellos merecen en todo el proceso. Y yo creo que es más algo interno mío, pero me gustaría que todo el mundo también pudiera tener esa perspectiva, que pudiera tener la naturalidad, pero siempre estar consciente por alguna razón no, no pudieran entender algún gesto, pues pudieran describirlo y, claro. y utilizar, por ejemplo, las redes sociales que puedan estar conscientes de la importancia del texto alternativo, de, to, de o, todos o, esos o, elementos es, que son importantes para la inclusión. Henry, voy a hacer una sección ahora de preguntas rápidas, ¿está ¿No bien? Ah, es una es, cosa sí. o la otra, y lo tienes que contestar rápido. Hay una que ya, la última yo sé cuál es, claro. pero como quiera te la quería hacer. <risa> ok, <Ya. risa> Henry, ¿introvertido o extrovertido?
1: Extrovertido, o al menos eso parece.
0: <risa> ok, ¿braille o lector de pantalla?
1: Uy, lector de pantalla <risa> más rápido, pero el braille siempre es forma de... Um, Back to basics, ¿verdad? Como, eh.
0: uno, uno de ellos, uno come? de ellos, yo, yo, sé, de eh, esta es difícil, yo sé que esa es difícil, por eso la puse, pero ¿cuál? Ay, ay, ay.
1: Bueno, el, el lector de pantalla entonces, claro, sí, sí, Tienen ventajas y desventajas y terribles.
0: ¿Bastón o perro guía?
1: Bastón,
0: okay. no se muere, no, okay. no,
1: no, no, no me encariño, puedo cambiar.
0: Ok. ¿Eres un búho nocturno o un madrugador?
1: Soy, soy madrugado. Okay.
0: ¿Campo o playa?
1: Si en el campo no hace calor, ahí me quedo.
0: <risa> pues fíjate, yo creía que era playa. Es eso que me gusta el surf. Sí, <risa> creía pues, que iba a decir la es, playa.
1: Eso Es uno de mis es, es eso, en la playa yo estoy feliz en el agua, ¿sabes? En el agua.
0: En el agua. ¿Uy? Pero el
1: resto del día no estoy
0: quedando. <risa> <risa> ok. Ahora me gustaría... Ir contigo un poquito más profundo y me gustaría preguntarte qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana.
1: Ay. Pues, ¿qué es lo que me motiva a levantarme cada mañana? Mis metas. Creo que tener eso claro, mis metas, y sobre todo, bueno. La gente que quiere también. Compartir tener nuevas ideas y cómo, cómo puedo hacer mejores cosas para la gente que quiero.
0: ¿Qué has aprendido recientemente? Algo que hayas aprendido recientemente que quisieras compartir con la audiencia.
1: Recientemente. Muchas cosas, uno aprende. No aprende todos los días. Pero recientemente. Estoy aprendiendo a decir que no.
0: Muy bien. Muy bien.
1: Que es algo muy difícil. Es, es algo muy difícil, y sobre todo creo que cuando uno, a ver, no, no me voy a, no quiero que eso se entienda como que uno tiene un ego muy grande o lo que sea, pero cuando llega, llega algún momento, cuando vos sobresalís en alguna cosa, en mi caso por ejemplo en, en el deporte, uh -huh. te convertís en referente para otras personas, uh -huh. y no lo puedes evitar, yo no hago deporte para eso yo lo comparto porque me gusta y porque creo que es una forma de activismo muy bonita pero sin querer convertirse en referente para otras personas con discapacidad y entonces de pronto es abrumador y hay que aprender también a cuidarse uno
0: uh -huh. a
1: decir, esto no lo puedo hacer, o esto no lo puedo asumir yo, esta no es mi responsabilidad eh, puedo colaborar en este proceso pero no puedo asumirlo necesito comer, uh -huh. <ríe> necesito trabajar y uh -huh. ¿Sí? eh, me gusta el deporte, pero no puedo estar en todas las competencias, el cuerpo no da. Uh -huh. Necesito prioridades. Es algo que me ha llevado mucho trabajo. Aprender a decir no, aprender a cuidarme un poquito, aprender a, a, a priorizar mi bienestar, el bienestar. ¿Por qué? Porque, claro, si yo no estoy bien, me fundo. Y si me fundo, tampoco soy útil para otras personas ni para mí. Uh -huh. Entonces, sí, eso pues, es el que estoy, estoy aprendiendo y aquí voy. Aquí sigo. Muy
0: bien, muy bien. Te pregunto, ¿qué mensaje a ti te gustaría llevarle a la comunidad con discapacidad? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Yo creo que mm. no es fácil vivir con una condición como las nuestras. Hay unas que son visibles, hay otras que no. Y entonces también eso lo hace más complicado. Pero creo que tenemos la oportunidad de entender el mundo de una forma muy diferente que nos hace especiales, nos hace únicas como personas. Nos da una perspectiva valiosísima eh, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel... En general, ¿no? Yo creo que el surf también me ha enseñado algo. Y es que a veces es muy difícil y uno se cansa de remar y de remar contra un mundo que, que, que solo te, te tira olas encima y te, te, te hace estar contracorriente todo el tiempo. Pero siempre todo es más sencillo cuando lo hacemos en equipo.
0: Claro.
1: Cuando tenemos una red. Cuando podemos confiar en otras personas y remar juntas. Y luego vamos a agarrar una ola y nos vamos a caer otra vez y vamos a tener que volver a remar y remar y remar, remar. Porque así es el surf, así es la vida también. Uh -huh. y
0: Me encanta yo esa creo que,
1: Claro. Y yo creo que no todas las olas están en el mar.
0: Uh -huh.
1: Tal vez mi ola es... Eh, la ola más grande que, que he tenido que surfear es salir a la calle sola, o solo. O la ola más grande que, que he tenido que surfear es independizarme de mi familia, o decirle a mis papás que, que mañana no quiero que me acompañen a la escuela, que quiero ir solo, que quiero ir sola. O la ola más grande ha sido tener que criar un hijo, cuando yo no veo, o cuando yo no, no tengo alguna condición diferente física, no sé, motriz, eh, psicosocial lo que sea, cada quien tiene sus olas. La cuestión es decidir cómo, cómo las voy a asociar, cómo las voy a disfrutar y cómo y con quién voy a hacer equipo para seguir remando. Creo que eso es mi mensaje.
0: Me encanta. Yo quiero agradecer, Henry, por, por la oportunidad de estar conmigo en el día de hoy. Y me encanta, me encanta... ¿Cómo ves el mundo? Te voy a ser bien honesta. ¿Cómo necesitamos activistas como tú que puedan ver el mundo de esta manera para eh, ser vocales? Necesitamos más voces, como tú bien dijiste. Necesitamos más, más personas que, que se unan, que creamos, que creamos esa red de apoyo para, para hacer movimientos que, que puedan traer cambios porque a veces solos no podemos, como tú bien decías, ver esa ola, tú vas a necesitar ese colaborador y necesitamos esa unión dentro de nuestra comunidad para, para mover los cambios que promuevan esa inclusión que tanto aspiramos.
1: Correcto, correcto. También yo te agradezco a vos no, por, por la oportunidad y por hacerle caso a Brenda, que es una embarcadora, como decimos acá, pero de las buenas, ¿sabes?
0: No un placer para mí honrada de estar contigo en el día de hoy y mucho éxito en todo lo que emprendas
1: igual a ustedes sigan escuchando este podcast por favor y bueno, ahí igual me pueden encontrar en mis redes sociales como henry-mh- en Instagram, ahí estamos para cualquier cosa que necesiten
0: Claro. para que puedan seguirlo en las competencias y fuera de las competencias Muchas gracias Henry, un abrazo a todos y nos vemos la a semana vos. que viene.